0: Donc euh, c'est ça, on va avoir une coupe de nouvelles à parler, ça va être tranquille, vous allez voir. On va parler de Resident Evil 4 Remake et des harceleurs, d'une actrice qui n'a pas été appréciée dans le jeu. Donc euh, je voulais vous exprimer à quel point je vous trouve que vous êtes des êtres disgracieux. Vous méritez aucun respect, ceux et celles qui harcèlent une actrice d'un jeu vidéo parce que vous aimez pas sa performance dans le jeu. Euh, vous êtes des salles mange-marde comme piscine de chiasse dans la tête. Mais bref, on va pas juste parler de ça. On va aussi parler de l'E3 qui a été annulé. Oui, la nouvelle m'est venue la semaine dernière. Mais c'est, l'affaire, c'est que ça m'est venu pendant le temps que moi, j'avais déjà pris mes notes. Fait que, euh, il était déjà trop tard pour prendre la nouvelle en note. Euh, le mal était déjà fait. Donc, euh, dites-vous euh, que je ne serai pas... Euh, c'est bien rare que je ne serai pas informé de quelque chose. Okay? Que généralement, si j'ai l'air d'être un peu en retard sur une nouvelles, c'est parce que ben, les notes étaient déjà prises quand j'ai commencé le show, donc j'ai pas toujours le temps de, d'aller lire une autre nouvelle, de reprendre des notes puis rajouter ça dans le contenu du podcast. Je vais en parler le lendemain ou le prochain live que je fais comme en ce moment. Euh, sinon, euh, écoute, ça va très bien pour Counter-Strike, les amis, Valve, ils s'en mettent plein des poches, et pas juste à cause de la Steam Deck, donc je suis bien content pour eux autres, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses très pro consommateurs, euh, donc, qui a, qui a été bon pour eux autres, pis ils n'étaient pas obligés de le faire, fait que ça, c'est vraiment cool, euh, Puis aussi, les rumeurs derrière un possible remake de Resident Evil 5. Donc, dans les commentaires, je vais juste prendre le temps de dire un petit coucou à tout le monde, fait que salut, euh, Trent trend Souci Trampe Souci, <rire> qui dit, framboise saveur, effectivement, mais une caramelle, saveur framboise, esti. Il euh, tra- tra- euh, y a aussi nado Watch qui est là, what's up NadoWatch? Watch, je suis content de te revoir. Lui, ça fait longtemps qu'il est là, ça doit faire euh, dernier coup là, que je streamais pas mal, c'est il deux ans, tu sais. Fait qu'il euh, était là, nado Watch, il était présent, esti. Il a pris au moins une ride de plus sur le front depuis ce temps-là, là euh, Z- Zeradius qui me dit « Salut, big dude !»« Salut, mon chum, j'espère que ça va bien. »« Même chose euh, pour NanoWatch, Ok, je viens de le dire. »« Sinon, j'ai Docam Player qui dit « Quoi, un 3 annulé ?»« Oui, effectivement, le 3 a été annulé cette année, guys. Euh, »« Sinon, il y a Freeze Lake qui me dit « Allô, what's up, Je sais pas trop. Euh, »« J'ai aussi Hubert qui me dit « Hey, salut, la machine »« As-tu hâte ?» À Tears of the Kingdom. J'ai hâte à Tears of the Kingdom. Par contre, j'ai eu beaucoup de déceptions par rapport à Tears of the Kingdom. L'une des déceptions en particulier, c'est... Il y a beaucoup de reprises, de recyclages que j'ai trouvés. Autant au niveau des textures, de l'environnement, tout ça. Euh, Les animations, j'en ai vu qui étaient exactement les mêmes que dans l'autre Zelda. J'aurais peut-être aimé ça, des animations un petit peu plus naturelle, surtout celle qui qui grimpe parce qu'on s'entend c'est lent en tabarnak mais bref euh, c'est chialage pour chialer parce qu'en réalité Zelda Breath of the Wild, j'adore j'ai pas encore fini, mais j'adore j'aime vraiment ça, c'est un très très bon jeu Euh, puis je m'attends à rien de moins rien de moins que l'excellence pour le prochain prochain, euh, Zelda qui s'en vient Tears of the Kingdom euh, la seule chose c'est ça, c'est les petites gimmicks genre pourquoi je dois reculer dans le temps pour embarquer sur une roche qui est tombée du ciel, donc là si je recule dans le temps, puis je suis sur la roche, la roche va monter dans les airs pour que je puisse aller sur une île, je commence à trouver que ça fait de la gimmick honestie, en réalité, je me dis que le vrai besoin du jeu qu'on aurait de besoin, ce serait juste d'avoir une bébite qui vole là. Tu sais, un peu à l'Avatar, la là. Tu sais, les petits dragons bébites avec des ailes qui volent, qui ressemblent à des che- semi chauves souris semi-serpents, là, que tu connectes tes cheveux. Tu sais, dans l'Avatar, ils connectent le quad de cheveux, là, avec les bébites, là. Fait que je préférerais quasiment ça, honnêtement, là. Mais bon, écoute. On verra que ça donne parce que peut-être qu'on va pouvoir se faire des machines volantes. D'après les trailers, j'ai vu qu'on pouvait fabriquer nos propres véhicules avec le système de quoi le Ultra Hand, je crois que ça s'appelle. Donc tu peux prendre n'importe quel item, mettons coller ça ensemble, fabriquer un bateau, un véhicule, un truc volant. Ce qui est cool de ça, de Tears of the Kingdom, c'est que ça va vraiment pousser le joueur à vivre une expérience qui va être totalement différente de celle des autres. C'est comme un livre. Quand tu lis ton livre, tu l'interprètes à ta façon. Les acteurs ont une voix que toi tu penses avoir, un style que toi tu penses avoir. C'est beaucoup ton imagination qui joue, euh, qui, 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 qui joue euh, un rôle à, à faire en sorte que le livre il est bon. Donc, quelqu'un qui est créatif va avoir du fun à tabarouette dans ce Zelda-là. Là, puis Il va vivre toute une expérience puis son expérience à lui va être entièrement différente. De celle d'un autre joueur qui lui, bon ben tu peux crafter des armes, tu peux comme combiner des armes un peu, là, euh, il appelle ça le, le, le fuse, là, que tu peux combiner plein de plein bouts de branches avec des roches, puis tu te hein, ça te fait une, une branche avec, un, avec une boule de roche au bout, puis ça fesse plus fort, tu sais. Donc euh, ça, ça va être intéressant, j'ai bien, bien hâte de voir ça. Euh, là, moi, ma tablette elle n'arrête pas de locker, je vais juste euh, retirer le mode veille. Puis là, je vous le dis, là, ça se peut que j'aie un petit peu moins euh, d'énergie que d'habitude, c'est normal, je suis fatigué, il y a des journées comme ça, ok? Je serais peut-être un petit peu moins lisse que d'habitude. <rire> fait que, euh, c'est ça, profitez-en, ceux-là qui étaient tannés de m'entendre chialer. Il y, a, il y a du monde qui me disent, je t'en ai, toi, tu fais rien que chialer, ben toi, tu chiales que je chiale. fait que t'es pathétique en sacrément. <rire> tu sais, là, je sais pas, là, mais... C'est comme quelqu'un qui dit Ah, euh, oh, si je connais du monde qui pue dans, dans les toilettes pis qui flush pas, mais toi, quand que j'arrive, t'as tellement chier épais dans le bol de toilette que littéralement une île puis je peux y donner un nom. Genre l'île Fiji 2.0. Hey what's up Roblox game Noel qui dit yo qui se rappelle de la Xbox 360 c'était incroyable oui effectivement le Red Ring of Death de la Xbox 360 qui a pourri 54% des consoles c'était malade c'était cool de se lever un matin esti puis que ta console tu l'allumais puis hop oh, trois petites lumières rouges Red Ring of Death c'était vraiment cool une très belle époque QC c'est Sim solo qui est de, qui est de retour hey, what's up mon chum guys on start ça real quick OK? On va parler de la première nouvelle. Resident Evil 4, le remake et le harcèlement. Dans Resident Evil 4 Remake, il y a le mot Remake. Pas remaster, mais Remake. On refait le jeu. OK? Mais là, l'affaire, le danger quand tu fais un remake d'un classique culte. Tel que Resident Evil 4, c'est que le monde ils tiennent à ce classique-là, puis eux autres, ils voudraient que tu rien, mais ils veulent que tu améliores les affaires, mais ils veulent pas que ce soit trop comme avant, parce que là, les contrôles sont trop rigides. T'sais, ils veulent, ils veulent, ils veulent, mais ils sont pas capables d'accepter des fois et risquent d'avoir des petits compromis. Comme certains boss qui ont été retirés, pour avoir un gameplay qui est plus au goût du jour, qui est plus cohérent avec le jeu, comme d'autres acteurs. Parce que les autres acteurs, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont plus à l'emploi, il y en a qui sont déjà occupés dans d'autres projets, fait qu'ils ne viendront pas faire les voice-overs de nouveau. Hein? On s'entend que le, le Resident Evil il est sorti en genre 2004-2005. Fait longtemps à Chris, là. Ça va faire 20 ans, même. Ça se pourrait que les acteurs ne soient plus dans le game. Là. Que là, ils soient en ce moment, ce soit des. Si on, si on fait des voice-overs qui avaient 50 ans, mais ben, ils sont dans une maison de retraite en train de se faire torcher le cul. Tu sais, par, par une infirmière. Là. Ça se peut très bien, ça. C'est possible. Mais Chris le monde, ça parce que là, il y a eu du remplacement au niveau des acteurs dans le jeu. C'est un remake. On refait le jeu. Ça, ça porte le nom Resident Evil 4. Remake. C'est pas Resident Evil 4. C'est Resident Evil 4 Remake et des remasters, si c'est ça que vous voulez, avec les mêmes voix, le même gameplay, C'est tu quoi? Il y en a plein des remasters de Resident Evil 4. Il y en a eu sur chaque calice de console. Il y en a sur Switch, il y en a sur Xbox One, il y en a sur Xbox 360, je, euh, peut-être pas la Xbox 360, PS4. Il y en a, il y en a fait à, à, à plein, ok? Ils ont tellement fait de remasters de, de Resident Evil 4, là, c'est de la même trempe que Skyrim. Skyrim, ça a été, je pense, le jeu le plus remasterisé souvent et revendu et revendu et re-revendu à plein prix. Même chose pour Resident Evil 4, ça a été remasterisé je sais pas combien de fois. Là, il s'agit d'un remake. Ça se peut que les acteurs y aient changé parce qu'on doit remettre les voix au goût de jour. Mais là, il y a du monde qui sont pas contents parce que il y a un personnage qui s'appelle Ada Wong. Ada Wong euh, qui a une voix qui, était, qui est traduite par Lily Goa. Okay. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, là, mais Lily Goa. Lily Goa a fait la voix d'Ada Wong et les gens n'aiment pas du tout sa performance et sa nouvelle voix. Ils aimaient mieux celle d'avant. Je vous rappelle, c'est un remake tabarnak. On refait le jeu, on réenregistre. J'ai écouté les extraits que Lily Goa a fait de Ada Wong dans Resident Evil 4 Remake et effectivement, c'est de l'hostie de Fucking Mad of shit. C'est de la cochonnerie, c'est mal interprété, c'est dénué de tout sentiment, il n'y a pas d'émotion, c'est robotique, c'est mauvais, c'est stoïque, c'est de la merde. Mais c'est ce quoi? C'est ce genre d'affaire là, que moi, quand j'arrive dans un jeu, je vois ça, je fais comme, OK, bon, ça fait un peu chier, mais on passe à d'autres choses. Non, vous autres, vous êtes pas même. Vous autres, ma gang style de crinquer, là que je sais pas quest ce qui se passe en 2023 depuis un bout, il faut toujours être en « damage control », en contrôle des dommages avec vous autres. Parce que vous êtes tout le temps prêts à essayer d'harceler ou canceller quelqu'un au moindre faux pas. Vous rendez-vous compte à quel point vous êtes des gens toxiques. Vous êtes les premiers à utiliser ces termes-là hein, en 2023, bien c'est vous autres qui êtes toxiques. Parce que là, l'illégoa qui a fait la voix d'Ada Wong, elle s'est fait harceler sur son Instagram à pu finir, a du monde qui ont dit tu mérites pas ta carrière, je comprends même pas pourquoi Capcom t'ont engagé type pour faire le rôle d'Ada Wong, t'as gâché le remake à Twitch seul, voyons, calice Elle a enregistré quoi, genre 14 lignes là-dedans, là C'est vraiment la voix d'un acteur qui va gâcher la qualité d'un jeu pour toi il y a du monde qui sont en train de review bomber le jeu. Review bomber le jeu, là, juste pour préciser, c'est quand tu fais exprès pour, euh, avec une grosse gang de personnes pour donner une hostile note de merde à un jeu pour que les reviews soient à chier. Puis plutôt que d'être noté genre 5 étoiles, le jeu est noté 0 étoile. Ben le monde, il s'en donne à un choix. Check ça! Sur PS5, le jeu est coté à 7 sur 10 à cause qu'il y a beaucoup de gens qui ont baissé la moyenne de la note avec le review bombing. Sur Xbox Series, à 4.7 sur 10, Chris! Resident Evil 4 Remake ne vaut pas 4.7 sur 10. Ça vaut minimum. Minimum. Un 7, un 8 sur 10. Minimum. C'est un excellent remake. C'est un excellent jeu. Il est beau, le jeu. Il y a des gens qui n'aiment pas les nouveaux contrôles! Tabarnak, t'as-tu joué à Resident Evil 4? T'as pas joué, toi, l'ancien. Oh, les contrôles, je les aime pas. Review bomb! Je mets 0 sur 10 comme note. Le premier Resident Evil 4, ton personnage se contrôlait comme s'il y avait un cathéter dans le cul, si C'était bon. C'est un tank! T'avais un zombie dans ta face, tu pouvais même pas reculer à même t'attirer. Ta gueule, stie que les contrôles sont de la merde dans le remake. Farme-la, qu'est-ce que tu Vous êtes des malades. Vous êtes là en train d'harceler l'actrice Lily Goa parce que vous aimez pas sa voix. Regarde bien, là. Pour moi, ça, ça revient au même que quelqu'un qui ça va au McDonald's, hein. Au McDonald's, on s'attend à Resident Evil 4, c'est un classique. C'est un classique, le remake. Ben, c'est le remake d'un classique. Ben, ton McDo, c'est un classique. Tu vas aller chercher ta petite frite, ben classique, avec ton petit cheeseburger, ben classique, puis là, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu vas avoir des frites minces avec du sel qui vont permettre de boucher tes artères, bien comme du monde. Tes artères de personnes qui, qui méritent pas une place dans la société vu que tu es une hostie de vidange qui s'en va harceler, une actrice qui fait juste des voix sur un jeu mais que toi, t'apprécies pas. Mais bref, tu vas commander ta frite au McDo, tu vas commander ton cheese, tu sais à quoi t'attendre, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes frites, la même saveur, la même chose, c'est un classique. Mais là, un matin t'arrives au McDo, hein, parce que toi, tu fais dîner, déjeuner, dîner, souper, du McDo. T'arrives au McDo, ah! Oh! Tout d'un coup, la saveur est pas exactement la même. Je pense qu'ils ont mis un peu plus de sel que d'habitude. Fait que là, toi, selon ton de logique de cave, ce que tu ferais dans ce cas-là, là, si je me fie à ce que les gens font avec l'actrice Lili c'est d'aller retrouver l'employé qui a fait cuire et qui a mis le sel sur la frite du McDo et aller l'harceler puis pis il dit je comprends même pas pourquoi qu'on t'a engagé t'es un tu t'es un épais t'as gâché McDonald ben oui, à toi tout seul là le petit employé là qui pensait bien faire en mettant un petit peu plus de sel sans faire exprès sur les frites, t'as gâché McDonald's au complet, t'as gâché la franchise McDonald's pour moi moi, mon opinion moi, moi même tout seul tout le temps moi vous avez une piscine de chiasse dans le cerveau. Pour moi, c'est la même chose. Quand vous allez harceler une actrice qui a fait une voix dans un jeu vidéo, je comprends un jeu qui est classique, Resident Evil 4. Vous voulez pas qu'on change trop d'affaires dans votre classique? C'est normal. Comme au McDo. Tu veux toujours avoir à peu près la même frite. Tu veux toujours avoir à peu près le même cheese. Mais là, si je te dis c'est un remake... On ne parle plus de la même chose. C'est un autre jeu à part entière. C'est comme si je dirais, hey, tout le monde, on rebrand le McDo. Puis je vous parle à McDo parce que je pense que c'est tout ce que vous êtes capable de comprendre. Vous êtes trop unicellulaire pour catcher qu'on n'harcèle pas quelqu'un parce qu'on n'aime pas l'interprétation qu'elle a faite dans un jeu hein, en tant qu'actrice. Donc, <rire> c'est comme si on dirait, OK, on rebrand McDo. Maintenant, on fait un McDo santé et il y a un McDo fast food. Ben, bien sûr que t'aimeras peut-être pas le McDo santé. T'sais? Mais qui va être largement inspiré au niveau de son service puis des autres items servis du mec d'original. Tu comprends? C'est un, c'est un peu le même principe, sais. Une autre affaire que je voulais dire par rapport à ça. Tende un peu. Je vais juste euh, retrouver où est-ce que je t'ai rendu dans mes affaires. Euh, 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 euh. Pff, ouais, c'est ça. Ah oui, 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 oui. T'as un peu, là. L'actrice en tant que telle, pensez-vous vraiment que c'est de sa faute à elle si sa traduction, ben son voice-over est à chier dans le jeu de Resident Evil 4? L'illigua, là, elle, elle arrive, elle se fait, elle se fait donner des lignes, okay? des lignes qu'elle doit dire pour euh, le, 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 les voix dans le jeu. Elle les dit, elle les cite, souvent, la plupart du temps, les acteurs n'ont même pas vu encore de quoi le jeu allait avoir l'air. Les voix sont enregistrées en premier et par la suite, on applique la voix de la personne par-dessus. Dans ce cas-là, c'est un remake, fait qu'ils ont pu se baser sur les voix originales, là, les, les scènes originales, fait que c'est pas vraiment applicable, mais n'empêche, il y a quand même, c'est comme sur un plateau de film, il y a un directeur qui fait comme, ça c'est correct, ça passe, on le met dans le jeu. C'est pas Lily qu'il faut aller harceler sur sa page Instagram pour lui dire que c'est une crise de marbre et qu'elle sait pas comment faire des voix en tant qu'actrice dans un jeu vidéo. Vous devriez vous mettre plus sur le code Capcom ou euh, simplement sur le réalisateur, peut-être. Ou, sinon, passer à d'autres choses. Parce que c'est pas la fin du monde. Ça détruit pas le jeu pendant tout. Le gameplay, est il fun? Oui. Le jeu, est il bon? ouais Le jeu, est il beau? ouais Les cheveux, à Ils se promènent, puis tout, avec le vent. C'est beau, ça. Avec vos gueules, tabarnak. Avec Lily Ga- Ga- Goa là, qui a rescrapé le jeu à cause de son jeu d'actrice... Quand elle a incarné Ada Wong. De là à aller l'harceler, vous êtes rendu bas en sacrement. Ça me frustre parce que, comme je vous dis, moi-même, j'ai vécu, j'ai eu le woke mob contre moi pendant un bout de temps. Le woke mob, c'est les gens qui se disent faut être tolérant, faut accepter. Mais, par exemple, si tu dis une petite affaire qui les dérange, ben là, on va te menacer. On va te menacer de te tuer. On va essayer de retrouver c'est qui tes enfants puis te dire à quel point tu dois être un petit père de marde, ce genre d'affaires-là. Ouais, oui. Vous faites tout ça, vous autres. Vous êtes excellents là-dedans. Mais ça, on appelle ça de la tolérance en 2023. C'est tolérance. Allez chier, tabarnak. Puis allez donc apprendre à vivre. Sérieusement. Donc, avant de <rire> passer à la prochaine nouvelle, là, je, je, c'est beau, là, j'ai déferlé ma colère, c'est correct, on peut passer à d'autres choses. Euh, j'ai euh, Alex Gilbert qui me dit crainqué, comme avec J.K. Rowling puis Hogwarts Legacy. Exactement. Je vous pas obligé de, de, de détester une franchise complète à cause des opinions supposément politique de quelqu'un. Ça me fait rire que ce soit politisé, ça, comme opinion. Tout le monde a chacun leur croyances. Depuis quand tu dois obliger quelqu'un à penser exactement comme toi tu penses? Tant que ça ne tue pas personne. Hein? Tu sais, là, là où, pour moi, c'est important que quelqu'un croit la même chose que moi, c'est tuer quelqu'un, c'est pas bien. En dehors de ça, là, pense ce que tu veux, fais ce que tu veux. Est-ce que ça te rend heureux? Oui? Bon, ben, c'est beau. C'est bien correct. Exprime-toi comme tu veux, puis il y a du monde que je suis pas d'accord, puis vous allez le voir dans les commentaires de mes vidéos. Des fois, je prends le temps de commenter, je le dis à personne. Moi, je suis pas d'accord. Mais je laisse ce commentaire-là, puis je bâche pas la personne pour ça. Je veux aucun problème. Laisse-toi aller. Dis ce que tu as à dire. Je m'en crisse. Vas-y, t'as le droit. C'est, c'est, c'est de même que ça devrait être. C'est comme ça qu'on apprend à... Faire concorder nos, nos, nos divergences d'opinion. Des fois, on trouve un terrain d'entente, puis ça nous fait évoluer en tant que personne. Ça, fait, ça nous fait évoluer au niveau de nos arguments, notre façon de voir les choses. C'est même ça devrait marcher. Donc, The Radius qui dit On peut plus s'en tenir aux notes des fans, le monde sont tellement imbéciles. Ah oh, ouais, man. Des unicellulaires. Un poisson rouge. Dans le fond d'une mort d'égout bourré de marde. C'est plus intelligent que ça. Allez harceler une actrice qui fait une voix dans un jeu vidéo parce que vous n'aimez pas sa voix. Vous êtes tombé bas en hostie. Là. Sérieusement, man, faites dur à Chris. Watch qui dit fax en hostie. Ouais, mais j'espère que c'est des fax. Euh, tout à fait d'accord avec toi de QC euh, Sim Solo. Ben, merci mon chum. Hey, Daddy Geek est là. What's up, Daddy Geek? J'espère que ça va bien. By the way, Daddy Geek, il stream. C'est un TikToker. Allez vous abonner à lui, guys. Daddy Geek. Euh, je vous invite euh, fortement à consommer son contenu. Si vous aimez les gameplays de Call of Duty puis les headshots dans le genou, vous allez aimer ça en astuce. Uh, euh, sur quelqu'un qui me dit « GTA 6, GTA 6, GTA 6, GTA 6 ». Ok, je pense qu'il veut que je parle de GTA 6. J'ai, j'ai vu les leaks, mais je peux pas vraiment en parler. C'est ça l'affaire. Je remarque ça, les, la plupart des sites de news que je consulte, ils euh, évitent de trop en jaser parce qu'ils ont peur de se faire supprimer leur channel puis euh, le, le, voyons le, le leur post d'avoir des plaintes de Rockstar Games. Rockstar Games sont un peu comme Nintendo là-dessus, sont ultra protecteurs de l'information qui fuite de GTA. Donc pour cette raison-là, pour l'instant, tant qu'il va y avoir rien d'officiel de, de Rockstar Games où j'aurai pas la confirmation que je peux en parler sans me faire banner de partout, euh, je vais me faire ma attrape. J'ai pas bien ben le choix. Non, ok. Guys, c'est une bien triste nouvelle. Mais en même temps, je pense que ça fait un bout de temps qu'on on était rendu là. Le couple d'années, je me rappelle quand Nintendo avait annoncé, hey, nous autres, là, le E3, là. C'est la plus grosse conférence gaming qui nous permet de tout savoir sur les prochains jeux à venir à court, moyen et très long terme. Hein, parce que des fois, tu annoncé un jeu euh, crise 5 ans à l'avance. Là. <rire> Genre Cyberpunk 2077. You are breathtaking! Mais bref, le E3... La plus grosse conférence, man, qui rassemblait des milliers de gamers, tout à tout à la même place. Ça avait commencé ça, au début, c'était purement journalistique. Les journalistes se pointaient là, c'était privé. Tu pointes là, on apprenait ça allait être quoi le prix de la PlayStation 1, man. Tu sais, je me rappelle, je pense que c'est la Dreamcast ou quelque chose en même, c'est tout ça. La Dreamcast, man, je me trompe pas, qui annonçait « Ah, oh, la Dreamcast va coûter tant. » Non, non, même pas, même pas. Je pense que c'était... En tout cas, il y avait Sony versus un autre constructeur de console qui avait fait « Hey, notre console va coûter 400$. » Puis tu avais genre Sony qui avait fait « La nôtre va coûter 200$. » Pouf, drop the mic. Ça, c'était un moment fort. Je ne sais plus exactement c'est quoi le contexte. Là. Allez googler ça, allez checker ça. Ça vaut la peine, sérieusement. Euh, puis le 3, guys, est officiellement annulé cette année. Donc là, on sait qu'on a eu une grosse grippe. ok grosse, grosse grippe. Là, le monde, là et hey, pour ça, ça ça toussait fort 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 et ça allait pas bien ça allait pas bien là nulle part ça allait bien le monde tremblait puis le monde achetait du papier de toilette à plus finir, puis il était comme mais moi le monde est en train de partir en vrai mais je veux chier ben le monde s'achetait des papiers cul à Puffinim je me rappelle les pénuries de papier de toilette mon papier de toilette « Man, je me torchais avec de l'or, 24 carats, parce que t'es rendu qu'il coûtait 30 piastres, tabarnak. <rire> » Tu ça te donne ça une idée, là? Ça n'avait pas de ce bon sens. Ben le 3, à cause de tout ça, ben, veut pas, ça, c'était déjà en train de crever tranquillement. T'avais Nintendo qui faisait leur propre événement en ligne, qui présentait les jeux à venir, euh, qui présentait les différents trailers des jeux sur le long euh, et moyen terme qui s'en venaient au courant de l'année. Euh, fait que bon c'était s'étaient de l'E3 après ça il y avait Sony il y avait Xbox qui faisait la même chose aussi Puis là écoute tous les plus gros acteurs de l'industrie Sony Microsoft euh, Nintendo Ubisoft même Ubisoft euh, qui se sont euh, qui vont pas faire de trois, 3 qui l'avait annoncé pour cette année ben là comment veux-tu faire un événement une conférence gaming pour présenter des gros jeux à venir quand il y a plus personne qui les présente ces jeux là on est rendu là Dis-toi, là. c'est de l'investissement marketing de malade que d'aller à l'E3. tu as besoin de payer pour avoir une place sur le stage, du temps pour être diffusé partout sur les réseaux de l'E3, hein, qui, qui est organisé par l'ESA, qui font les conférences telles que la PAX et le Comic Con. Mais malheureusement, le 3, c'est pas mal terminé d'après moi. Euh, c'est sûr que le l'ESA, l'organisation derrière le 3, ils disent « Ah oh, ben non, probablement qu'on va finir par, euh, par en faire, mais écoute, moi je pense que c'est pas mal la fin. » Tous les acteurs majeurs du gaming ont décidé de ne plus faire ça, puis veut veut pas, la grosse grippe qu'il y a eu, ça a changé la façon de faire les choses dans l'industrie pour présenter les jeux, les projets qui s'en pour euh, les, les moyens long terme. Donc, je pense que c'est pas mal ça la voie de l'avenir. Pas mal tous les gros les gros, les gros studios de l'industrie vont avoir leur propre euh, conférence à eux ou sinon euh, le, leur propre événement en ligne qui vont présenter leur jeu. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que là est où la place des développeurs indépendants? Tu sais, c'était pas pire avant ça. Un développeur indépendant pouvait peut-être euh, se faire financer un show... Un, un show à l'E3 ou juste un stand quelque part que le gars il se louait et il présentait son jeu à des gens qui se présentaient à la conférence de l'E3. Là, elle va être où leur place Je le sais pas. Euh, est-ce qu'il va y avoir une espèce de conférence de jeux indépendants Y en a-tu déjà une Je le sais pas. J'espère que oui. Euh, parce que c'est quand même triste. Il des faut pas sous-estimer man, ces, dé- ces développeurs-là. Il y en a des fois qui sont des équipes de 3-4 personnes, mais j'ai vu des masterpieces. Moi, j'ai vu des jeux que j'ai joués. Là. Euh, un des jeux les plus récents. Qui est un jeu indépendant, c'est sur la Nintendo Switch, j'ai joué énormément à ça étonnamment. Ça s'appelle euh, Hypercharge Unboxed, je crois. C'est un first person shooter ou third person qui est un genre de tower defense dans un univers à la histoire de jouets. es un jouet là-dedans, puis tu combats d'autres jouets. Le time to kill est dégueulasse, ça prend beaucoup trop de temps pour tuer un ennemi. Mais outre ça, le jeu est vraiment excellent, je vous le dis. Ça vaut le détour. Moi, juste les, juste les maps puis le design, tout ça, puis la palette de couleurs en général. C'est super coloré aussi. Ben, ça me fait vivre un trip d'être genre, hey man, j'ai l'impression d'être dans l'histoire de jouet. En même temps de shooter des bébelles. C'est malade. C'est vraiment cool. Donc je vous invite à essayer ça. Mais pour des compagnies qui développent ça, comment tu te fais avec un. Comment tu te fais voir avec un, un aussi petit budget? Parce que Twitch, je peux pas faire de live sur Twitch! Il n'y a pas de découvrabilité. Comment tu peux te faire découvrir? Fait que là, les développeurs indépendants, va falloir que vous ne fassiez pas juste des bons jeux, mais que vous soyez des masters du marketing. Utilisez vos TikTok publiez 3-4 fois par jour votre projet. Puis, il va falloir trouver un moyen parce que sinon, ça ne marchera pas. Sinon, dernier geek! C'est ça. Euh, ben ouais, c'est ça. Je voulais juste vous rappeler, dans le fond, le 3 euh, est cancellé donc le dernier qu'on avait eu c'était en 2019 avant euh, la pandémie puis là écoute euh, c'est officiel plus de 3 on sait pas jusqu'à quand peut-être qu'il va en avoir un l'an prochain on, peut-être qu'il n'en pas donc euh, c'est vraiment triste euh, Ubisoft ben écoute eux autres dans pas long, le 12 juin prochain à Los Angeles ils vont faire le Ubisoft Forward Live donc j'imagine s'ils font leur propre événement c'est que ça doit coûter pas mal moins cher que d'avoir euh, le stage à eux autres tout seul lors de l'E3 en tout cas j'ose croire donc euh, Xeradius qui dit « Penses-tu que les conférences comme le 3 appartiennent à une autre époque qui est maintenant révolue? Wow, » Ouais, effectivement. C'est clairement ça ce que j'expliquais. Là, dans le fond, je pense que ça a changé vraiment la façon de faire de l'industrie pour investir en marketing. Donc maintenant, ils vont peut-être plus faire des pubs TikTok. Ils vont peut-être plus euh, euh, organiser leur propre événement de conférence Ça va leur coûter moins cher au final que d'avoir une place sur le stage, j'imagine. Euh, surtout une grosse compagnie comme EA, comme Ubisoft. C'est là que ça va valoir la peine. J'écoutais à chaque fois. Ouais, moi, tout, man. Euh, quand, dès que je pouvais. Puis, si qu'il en avait des affaires qui sortaient, moi, je capotais. V'là deux ans, j'avais fait un Mad Game, tu sais. Puis, j'avais couvert le 3 en, deux, en 2019, justement. C'est, fait que ça fait plus, euh, ça fait quatre ans, quasiment, de ça. Euh, j'avais couvert le 3, man, je capotais. <rire> je capotais. Le nombre de jeux que je devais couvrir, qui sortaient, qui venaient, je capotais. Il y en avait tellement, là. C'était fou, la quantité de notes que j'avais pris en dedans d'une semaine. Ça m'avait pris, je pense, trois heures à faire le tour de tous les jeux décrits. C'était quoi en podcast? Puis c'était la folie, même. Bref, il y a ça qui est triste, mais comme je vous dis, ça, ça va être tant mieux parce que les, les, l'industrie va changer à ce niveau-là dans leur façon de dévoiler leurs jeux. Ça veut dire qu'un développeur ne sera plus autant pressé de présenter son jeu. Des fois, c'est dur de se faire annoncer un jeu genre un an et demi à l'avance. Tu comprends? On se le fait annoncer un an et demi à l'avance, tandis que là, ils vont pouvoir nous le présenter. Le jeu va être déjà être presque fini. On va être fucking hype pour l'acheter, puis on va finir par l'acheter. Ça, je trouve que c'est ça l'idéal, moi. Tant qu'à moins, là. J'adore quand euh, une compagnie arrive avec un jeu que j'ai fucking le goût de jouer à ça. Ils sont comme Hey, by the way guys, ça sort dans trois mois. C'est genre Oh shit man Hey let's go Esti dans 3 mois Je suis prêt Je suis prêt Amène Amène les Amène ton stock Donc Prochaine nouvelle guys On va parler De Valve Encore une fois Les papas De Counter Strike Donc Counter Strike là C'est un jeu C'est un shooter Ce qui est plus simple Mais plus efficace Parce qu'il est bien équilibré Il est bien fait ça répond bien, les contrôles sont tight. Ils sont tight, tight! Tight comme à mon dernier test de prostate. Tight, tight, tight. Serré, serré, serré. Je me suis transformé comme mon précieux de Gollum Lors de mon dernier test de prostate. <rire> Sauf que le pouvoir magique qui en sortait, c'était pas le même. C'était plus, c'est ça, c'est du Nutella qui sortait de là. Bref, on s'étalera pas sur le sujet. Euh, Counter-Strike 2 a été annoncé récemment par Valve puis il y a déjà des gens des petits chanceux qui sont en train de le tester en bêta donc, c'est quoi Counter-Strike 2? Voyez ça comme une grosse, grosse mise à jour qui même beaucoup de nouveautés. Euh, des nouveautés au niveau du gameplay, les fumigènes, tout ça, c'est plus pareil. Euh, au niveau des graphismes, la lisibilité aussi des maps, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été refaites. Les nuages des fumigènes sont volumétriques, donc ça change beaucoup le gameplay parce que si tu tires une balle dans la fumée, ça va disperser la, la fumée en temps réel comme dans la vraie vie. Donc, ça, juste ça, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Puis, ce que j'adore de Valve, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils ont fait, ah, oh, vous avez déjà acheté Counter-Strike Global Offensive? Le premier? Parfait. Ben, Counter-Strike 2, mais qui sort, Vous n'aurez pas à payer. Vous avez juste à faire un update. Vous n'aurez pas à payer une scène de plus. Ah, oh, OK. Vous avez acheté des skins, vous avez des armes qui sont super rares, que vous avez acquis dans, dans Counter-Strike Global Offensive? Pas de problème, va faut les importer dans Counter-Strike 2. Hey, ce serait-tu beau que ce soit même avec Call of Duty, hein? Ça fait combien d'années, avec Call of Duty, qu'on nous sort la même crise de marde, avec le même gunplay, avec souvent, en plus, les mêmes maps classiques qui reviennent, avec le même moteur graphique, avec les mêmes animations, avec les mêmes skins? On nous sort la même petite de cochonnerie, puis on te refait passer à la caisse, plein plein prix, Impossible pour toi d'importer tes skins. Non, non. Tu vas repayer. J'ai même vu des gens qui se sont amusés à comparer certains skins de Modern, euh, Warzone et de Modern Warfare 2. Puis les gens ont trouvé qu'il y avait des skins qui étaient exactement les mêmes. Des masques qui étaient exactement les mêmes. Mais il faut que tu les payes deux fois parce que tu peux pas les importer de un Call of Duty à l'autre. Même chose. De Warzone à Warzone 2.0, impossible d'importer ce que tu as déjà acheté ou déjà débloqué dans Warzone 2.0. C'est une crosse monumentale. J'espère que Microsoft, si vous rachetez Activision, puis que ça devient officiel, puis que là, Call of Duty vous appartient, j'espère que vous allez trouver un moyen d'unifier tout ce beau gros système-là. Parce qu'au final, Call of Duty, vous pourriez en faire deux en tant que service. Un qui serait plus d'une époque XY, qui aurait plein d'époques différentes dedans. Ça pourrait être le futur, mélangé avec le passé, mélangé. Tu sais, un genre de Call of Duty que les bonhommes vont pouvoir leur monter dans le temps. Là. Fait que tu peux être autant dans la Seconde Guerre mondiale que tu peux être dans le futur, que tu peux être dans l'état moderne. Et un Call of Duty, style Warzone, qui est un jeu en tant que service plus moderne, daté. Tu comprends? Je pense que ça, ça vaudrait la peine. Puis qu'en plus, tu pourrais importer. Et si tu, les, tu débloques de quoi une place, ben, tu te débloques dans l'autre jeu et non pas tout recommencer de zéro. Ça, c'est une pratique qu'on a vue, ça commence à être archaïque en crise, parce que on l'a vu ça avec euh, la, la Xbox 360 quand c'était sorti, vous, vous rappelez-vous? Xbox 360, on avait acheté plein de jeux, la Xbox One à sort, tous les jeux que tu avais acheté ne t'appartiennent plus. Non, il faut que tu rachètes les jeux en version Xbox One afin de pouvoir y jouer. Donc, c'est un peu le ma- la, la même mécanique avec euh, Call of Duty, puis il est temps que ça change. Parce que Counter-Strike Go donne une crise bel exemple. Savez-vous quoi? Pourquoi je vous parle de Counter-Strike Go? Le jeu, il est sorti il y a 10 ans. Il a été peaufiné à un point où il est impeccable dans son gameplay, dans son style de jeu. Call of Duty, c'est pas ça qu'on fait. On recommence à zéro! Call of Duty, on recommence! Oh, le gunplay, ça en venait pas pire, parfait. Dans tel Call of Duty, j'aime mieux le gunplay. Il y a du monde qui ont leur Call of Duty préféré, ouais. Wow, hein? Il y en a qui décrochent pas du même Call of Duty depuis euh, 7 ans. Il y en a que Black Ops 2, ils ont pas décroché, c'est leur préféré. Mais là, vu que le jeu il est plus patché, mais là, il y a des hackers là-dedans, puis tout le kit, fait qu'ils sont plus capables de jouer une bonne game. Fait qu'ils sont obligés de transiter vers les nouveaux Call of Duty. T'sais? On recommence tout à zéro. On change le gunplay un peu, on tweet des affaires qui ont pas de crise de sens. Le time to kill qui est dégueulasse. Les serveurs qui sont à chier quand le jeu y sort parce que vous avez pas foutu de sortir un jeu qui est fini à la date qui sort. Non, non, vous avez mieux sortir le plus, le plus d'avance possible, puis on va patcher après. Hein? On patche après. Comme si je te vendrais un véhicule, là. Non, encore pire. Dans un restaurant, je te donne une assiette, je te mets juste le steak dedans, il est pas cuit, il est saignant, là. il a même pas été cuit, je te dis... Regarde, tu peux déjà prendre une bouchée. Il n'est pas cuit, je le sais. Là. Le sang va couler tout le temps de ta bouche. Ça va s'incruster dans tes poils de barbe. Pas de problème, monsieur. On va le cuire dans cinq minutes, ton, ton steak. Tu vas être comme, Chris, j'en veux pas de ton calice de steak. Rembourse-moi ça, puis tout de suite. Va me le faire cuire là. là. Pourquoi dans le jeu vidéo, ça passe? Ça? Je comprends pas. Ben, au fait, je comprends. Parce que dans un restaurant, on trouverait pas ça tolérable. Mais dans la vraie vie... On le tolère et on est comme, oui, oui, oh, oui, on n'aime pas ça les jeux buggés, mais on achète, on achète, on achète, hein, money, 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 pas money, 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 mais Counter-Strike, ça fait 10 ans qu'il est sorti de la balle offensive, le nombre de joueurs a grimpé au plafond quand les joueurs ont su que « Hey, dans Counter-Strike 2, je vais juste avoir besoin de le mettre à jour et je vais pouvoir passer à la version 2 gratuitement. Je vais pouvoir importer mes skins. » fait que là, ça, ça encourage les joueurs à jouer plus parce qu'ils savent que ce qu'ils débloquent là, ils vont pouvoir l'im- l'importer dans la version 2.0. C'est bien plus tentant. Tu comprends? Donc, non seulement tu as une plus grosse player base, mais tu as une plus grosse base de personnes qui sont prêtes à payer pour des microtransactions, ce genre de choses-là aussi. Et puis là, en... Attends un peu, janvier, février, mars, c'est ça. En février, si je ne me trompe pas, c'est 27,7 millions de caisses qui ont été ouvertes dans Counter-Strike. Et puis là, avec l'annonce de, l'annonce de Counter-Strike Go, ça a tellement créé un argument que là, on est rendu à 39. 5 millions en un mois pour le mois de mars. Puis qu'est-ce qui est cool? C'est que qu'est-ce que les gens ont débloqué dans ces caisses-là en espérant obtenir des meilleures armes et tout? Ils vont pouvoir l'importer dans Counter-Strike 2.0. C'est même qu'on fait une transition vers le nouveau jeu Activision Call of Duty. C'est comme ça qu'on fait. Prenez des notes, aussi parce que je t'en ai. On est tanné de recommencer. On est tanné de repartir à zéro. De repartir, bon, encore un autre trois mois. Bourré de bugs, esti. On va être obligé d'endurer ça. Puis là, mec que ça soit corrigé, ben, on t'en sort un autre. Hein? Recommence à zéro, esti. Puis paye. Puis vous autres, les moutons, vous payez. Money, 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 money. si vous êtes cave, man. <rire> Excusez, là, mais... C'est con, là. Faudrait pas payer pour ça. Je veux pas je veux pas tout vous traiter cave. C'est juste... Arrêtez de payer pour ça. Après ça, vous vous plaignez, vous êtes fâchés. J'ai du monde qui m'écrit Ah, si, c'est un jeu de merde. Il m'a coûté 60$. pièces le de merde. Ben oui, pourquoi tu l'as acheté Tu sais que ça va être bugué, Big. Attends. Ton argent, c'est ton plus gros argument que tu peux donner à une grosse compagnie même qui se fout de ta gueule, puis qui se fait payer en plus par du monde qui n'attend pas, qui achète tout de suite, puis qui ne check pas les reviews, puis qui vont jouer à un jeu qui est éternellement bugué jusqu'à ce que la, le prochain jeu sorte l'année d'après. Puis on va te refaire payer encore une fois avec un autre jeu qui est bugué. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qui se dit bon? Comme Diablo 4 Beta pour l'essai. Ouais, ben là, c'est euh, Star beta. Fait que c'est moins pire dans ce cas-là. Hey merci Eric, euh, Merci beaucoup euh, pour le don. C'est super apprécié. Euh, salut mec, j'aime tes reviews. <rire> merci mon chum. Il m'a envoyé une manette en plus. That's it mon chum. Merci beaucoup. C'est très très apprécié. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Euh, là, je vais faire une pause publicité pour mon podcast. Euh, dans le fond, le Patreon s'en vient. C'est pour bientôt. Donc, euh, d'ici à peu près euh, une semaine, une semaine et demie, je vais mettre en ligne le Patreon. Euh, pour le Merch Store, le magamepodcast.com, je vais limiter le nombre d'achats possibles. Je vous explique. Moi, je pensais que quand quelqu'un achetait un chandail, parce que là, j'ai quelqu'un qui m'a commandé un chandail. Merci, Benoît. Euh, je l'apprécie énormément. Euh, puis, il est envoyé. Fait que c'est un chandail qui est fait par une compagnie qui n'est pas la mienne. Donc la compagnie, vous pouvez googler, c'est fait par Gelato. Gelato, c'est les spécialistes du print on demand. Eux autres, ils impriment sur demande. Mais moi, je pensais que quand les gens achetaient, ben eux autres, ils recevaient l'argent. Puis après ça, moi je recevais mon profit. Non, non, non. Je dois payer. Et ensuite, dans une semaine et demie, deux semaines, je reçois mon profit. Tu comprends? Fait que moi, je n'avais pas nécessairement l'argent de côté pour qu'il y ait plein de monde qui m'achète des T-shirts en même temps. Ce qui fait que ça m'a comme coûté pas pire d'argent. Puis là, je ne peux plus permettre d'autres achats, malheureusement. Le temps que l'argent rentre pour le reste. Mais anyways, je pense j'en ai déjà parlé. J'ai commencé un nouveau travail en livraison. Et puis, c'est super payant. Donc, euh, ce ne sera pas trop long. Je vais avoir un budget d'établi pour ça. Donc, rendu là, vous allez pouvoir acheter autant que vous voulez. Euh, je toucherai pas vraiment à mon argent tant que ça. Donc... Euh, c'est pas mal ça, donc le magamepodcast.com, euh, c'est là que vous allez pouvoir acheter votre merch euh, des chandails magamepodcast éventuellement le caramel saveur framboise, s'en vient aussi. J'attendais juste que ce petit problème-là se règle. Euh, cette semaine, vous ne pourrez peut-être pas acheter à cause de ça, j'ai limité le nombre de quantités parce que ça me coûte de l'argent à chaque fois. Puis cet argent-là, je ne reçois pas les profits de suite, ça prend du temps. Si vous voulez savoir aussi combien de temps ça prend pour savoir un t-shirt, bien, c'est Gelato qui gère ça. Dans le fond, quand vous faites un achat, moi, je vous envoie un tracking number. Puis, euh, généralement, ça prend approximativement là, entre 5 et une semaine. 5 jours et une semaine, à peu près. Fait que Ça se fait bien. Les chandails sont super doux, sont de très bonne qualité. Les tasses à café aussi, j'en ai testé une, sont vraiment écœurantes. Euh, écoute, la mienne a passé au lave-vaisselle une coupe de fois. C'est vraiment pas près de, de se déteindre ou de se défaire. C'est, c'est comme incrusté, on dirait, dans le matériel. Là. C'est vraiment bien fait. Donc, dernière nouvelle, guys. Resident Evil 5, je vous ai parlé de Resident Evil 4 Remake, mais ben Resident Evil 5, il se pourrait très bien qu'il y ait un remake, donc c'est pas une grosse surprise, là. c'est juste que à la fin de Resident Evil 4, il y a un bout qui a un personnage, je veux pas rien spoiler, mais le personnage, il regarde un écran, et il y a une image tirée de Resident Evil 5. Donc là, il y a beaucoup de gens sur Reddit qui disent, « Hey, je suis sûr que c'est un remake qui s'en vient pour Resident Evil 5, puis ça vaudrait la peine, c'était pas... Resident Evil 5, c'était pas un mauvais Resident Evil. Il était juste plus orienté à action. Puis, c'était trop brunâtre. Tout était comme trop brun là-dedans. Tout était sableux, brun. Je trouve que ça enlevait le côté horreur, justement, de la chose. Veux, veux, pas. Je pense que ça, ça se passe en, en Afrique, là, dans, dans, dans ce jeu-là. Fait que tout est très sableux. Puis tout, mais c'est ça. J'aimerais bien ça voir un remake. Mais peut-être plus horreur, moins lumineux, plus dark. T'sais, un peu comme Resident Evil Village ou euh, le Resident Evil 2 Remake, dans cette veine-là. Je pense que ça ferait plus de sens. Parce que ça fait pas super peur, t'sais, euh, dans la grosse clarté, en plein jour, euh, des zombies qui t'attaquent. Ça fait moins peur que quand il fait fucking noir, c'est sombre, pis si t'es tu pas sûr de ce qui peut surgir sur toi. Hey, Patchou qui dit « Allô, what's up? Roblox Gamer Noël » qui dit « Ça, c'est vrai. »« OK, cool, cool. » Donc, c'est ça, guys. Euh, Resident Evil 5... Si jamais vous voulez jouer, la version originale est disponible sur PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et la Nintendo Switch. Sur la Switch, le jeu était déjà quand même beau, tu sais, pour un jeu de Switch. Mais jouer à ça en portable, c'était que. Fait que là, c'est le bout que je vous parle un peu d'une hérésie. De quelque chose que je m'en veux énormément... Euh... (rire) D'avoir fait euh, dernièrement. Euh, moi, il voulait un nasty boot de ça. Je pense que c'est l'an dernier. J'ai acheté euh, Skyrim sur la Nintendo Switch. Okay? J'ai fait un nest boot que j'ai ça. Et puis là, récemment, il y avait des, des rabais de Bethesda. Hein, Skyrim qui est fait par euh, Bethesda, si je ne me trompe pas. Ou qui appartient à Bethesda, du moins. Puis, je tombe ces rabais. Je fais comme, ah hein, Skyrim, il est d'un rabais. Mais là, je suis comme... C'est écrit acheter dessus. Ça veut dire que je l'avais déjà acheté. Je ne m'en rappelais même plus, calice. J'ai installé Skyrim. J'ai passé à côté de ce jeu-là. Ce jeu-là, est sorti en deux mélanges. C'est sorti il y a 12 ans. OK? Ce jeu-là, est sorti et il y a un kid à sa puberté qui a eu le temps de grandir. Tu comprends comment ça fait longtemps? Il fait un nostiboot, là. OK? Ce jeune-là, je pourrais quasiment prendre une bière avec. c'est, c'est fou là. Fait que bref. Skyrim sur Switch. Vous allez voir, il y a des critiques qui disent Ah, le jeu n'est pas tant bien optimisé tout. Depuis la dernière update, je vous dirais, j'ai pas remarqué vraiment de baisse de frame rate. De frame rate en bas des 30 images secondes. Puis en plus, le jeu est basé sur le remaster de Skyrim et non pas la version originale. Ce qui fait que le jeu il est clean. En sacrément. Pour un jeu de Switch portable, là, je vais te le dire. t'es pas le plus beau jeu que tu vas, tu vas avoir vu de ta vie. Parce que ça date. Ça date de 2011. Mais man! Ce jeu-là est juste incroyable. Ça garoche dans la nature. Il faut que tu aies une patience, par exemple. Moi, je, ça me gosse de chercher quoi faire et de pas trop comprendre. Mais en googlant un peu, je finis toujours par trouver. Bon, OK. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Puis tout. Écoute, là-dedans, as littéralement un genre de système que tu peux fabriquer tes équipements créer tes propres potions, fait que t'as du crafting, 2011, je vous rappelle, t'as de l'exploration à côté, quand tu dois te rendre d'une place à l'autre sur la map, tu peux te téléporter d'un, d'un point à l'autre, mais faut que tu les, t'invisiter, mettons, une ville au moins une fois, pour te téléporter, fait que ça te pousse à aller explorer quand t'as jamais été à certains endroits, puis des fois, là, je vous dis, là, t'es comme, oh shit, y'a quoi qui s'en vient, là, t'as la musique épique qui embarque, super héroïque, t'es genre, Ok, il doit avoir, il doit avoir une bébite pas loin, que Je peux pas croire. là, Tu te de d'abord, t'as un big foot dans la neige qui t'attaque. C'est malade. Sérieusement. Sur la Switch, j'ai vraiment pas été déçu. Euh, je m'attendais à quelque chose de choppy, de dégueu, selon ce qui avait été dit. C'est un des premiers jeux qui était sorti sur la Switch, euh, Skyrim. Euh, Puis finalement, ils l'ont vraiment, vraiment, vraiment bien optimisé. Le jeu, il est sacoche. C'est le fait aussi que dans ce jeu-là, ce qui m'étonne le plus, c'est que tout, tout a a comme un sens. C'est cohérent au bout. La cohérence dans un jeu, ça, ça, ça fait tout, même. Tu parles à quelqu'un des rumeurs qui circulent dans le coin d'un petit village, tu sais, parce que c'est, 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 c'est dans l'époque médiévale, hein, dans Elder Scroll, Skyrim. Puis là, t'entends dire que Bjorn, il aurait peut-être violé un serpent. Puis euh, Bon, là, après ça, tu parles à Bjorn, puis tu vois qu'il c'est un hostie de weirdo, puis qu'il est vraiment bizarre, puis tu t'es comme... Toute-là, elle une face de violeur de serpent, toi, Chris. <rire> tout est à temps que le serpent mue, là, puis il fait son changement de peau. Puis en plus, pareil paraît qu'un serpent fait son changement de peau, il, a de la, il laisse sa marde dedans. Puis toi, tu t'amuses avec ça, <rire> Mais bref, c'est pour dire que tout est tout a une cohérence, tu sais. Tout cet univers-là, c'est malade, là. Puis tu peux, tu peux être méchant. Tu es libre de faire ce que tu veux. Dans le scénario où tu arrives pour faire une quête, tu peux tuer la personne à qui tu parles. Anytime, là. Tu peux mettre fin à ses jours puis te revirer un clan au complet à dos. Tu peux inclure d'autres clans. Tu peux devenir un genre de loup-garou. Tu peux... Man, il, il, c'est fou. L'espèce de côté très Game of Thrones, là. Tu sais, genre, oui, fantaisiste, médiéval, mais très réaliste. Tu sais, dans tout ça. Grâce à, à, en partie, à sa cohérence dans le jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Sérieusement, une très belle surprise. J'avais jamais joué à Skyrim. J'avais checké beaucoup de reviews. faut savoir, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas été un fan de RPG tant que ça dans ma vie. Là. Okay? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai, j'avais jamais pris le temps de jouer vraiment. Donc, euh, jamais été un gros, gros fan de RPG parce que, bon, euh, moi, j'étais plus shooter online, euh, jeu plus compétitif, mettons, en général. Puis à ma nez, je me suis écœuré de la compétition. J'ai fait, ça donne quoi? Ça donne quoi? Quand ils sortent la version 2 du jeu, ben là, c'est plus cohérent. Ou quand ils mettent à jour le jeu, puis que là, t'as un, un nouveau gun qui vient tout chier le gunplay, que là, ça, ça devient overpower, ben là, ça fait plus de sens d'être compétitif. Faut que je réapprenne à manier un autre arme. Puis en tout cas, c'est... j'ai juste compris que j'aime mieux me concentrer à développer des talents dans d'envie que dans un jeu en tant que tel. Fait que c'est là que les RPG deviennent le fun, parce que viser tirer, viser tirer, viser tirer, viser tirer, viser tirer, viser tirer, viser ça devient répétitif. Il y a du monde qui va dire « Ah non, est ben, Ouais, attends un peu, là. T'as genre 19-20 ans, là. Il y en a qui me suivent qui ont 19-20, il y en a qui ont même 16 qui me suivent. Attends de voir, mais que 30 ans. Tu vas être écoeuré en tabarnak de juste viser tirer que ce soit des aliens que tu veux étudier, que ce soit des zombies que tu veux étudier. à un donné, le gameplay, il est pas mal pareil. C'est pas mal similaire. Ça se répète pas mal. Fait que tu t'écoeures. Fait que c'est là que t'es comme, j'ai goût quelque chose de plus profond, qui a plus de profondeur, qui est plus le fun. Et c'est là que j'ai commencé à jouer à des RPG dernièrement. Puis pas des petits RPG, des grosses affaires, genre The Witcher, Skyrim en fait partie, Final Fantasy, Je commençais à découvrir ça. Super cool aussi. Fait que, c'est ça. C'est là pourquoi je n'avais pas joué à Skyrim. Moi, j'étais plus shooter en général. Fait que tous les shooters de genre 2009 à aller jusqu'en 2015, je les ai tous joués à l'extrême. Je les ai tous joués à l'extrême. Quand le jeu sort, j'étais à la porte du magasin à minuit, prêt à l'acheter. Puis quand je sortais de là, je veillais jusqu'à temps que le soleil se lève pis que mes cernes soient tellement creuses qu'on pourrait faire une piscine creusée municipale dedans, pis que les gens viennent se baigner à l'intérieur. Ne pissez pas dans la piscine de mes yeux, s'il vous plaît. OK? Fait que bon, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il dit? Patcho qui me dit, « Allô, t'avais jamais joué à Skyrim avant? » Non, c'est ça, comme comme j'ai pris le temps de dire. euh, C'est ça. Euh... QC SimSolo qui dit je confirme, ouais, effectivement, tu t'es cœur à manier. Quand t'es rendu à 30 ans, viser, tirer, viser, tirer, viser, tirer, là, tu, tu, tu commences à faire le tour, là. Tu sais, du monde sont hey, tellement bon, ce jeu, là, tout. Ok, visse, tirer, tirer encore. Je suis tanné, tu sais, au moins dans des looter shooters comme Destiny, t'as un but derrière ça, euh, t'as de la co-op. fait que là, bon, t'as du monde qui embarque avec toi, pis t'as du teamplay à travers, parce que tu dois faire des raids pour battre des gros boss. Là, là, on parle pas de la même affaire, mais. Shooter multijoueur compétitif VC, VC, là, je suis plus capable. Je suis plus capable. À moins que ce soit un hero shooter comme euh, Overwatch, mettons que j'aime bien. Les autres shooters, j'aime ça pour me détendre, mettons. Je fais ma petite game de Call of Duty rapide, puis bon, après ça, ma game est finie, puis Mais je suis tanné. Je suis tanné. Hey, Nado Watch qui est encore là. Si, Paul, t'es. Hey, vous êtes dévoué, même, sérieusement, là. Euh, je voulais prendre un petit deux minutes. Prendre le temps de vous en remercier. Euh, Je pense que tout le monde, on a, on a tous nos problèmes. Tout le monde, la vie, elle n'est pas, euh, pas facile, même. Elle est pas facile, puis des fois, on s'attache à des choses pour pousser un petit peu plus loin, à tous les jours, t'sais. tu Tu fais ta journée, tu passes tes jours à faire des trucs que tu veux pas nécessairement faire, mais que tu n'as pas le choix, parce que, bon, c'est ça, la vie d'adulte, hein? t'as, t'as des responsabilités, t'as un travail. Des fois, pas toujours un travail que t'aimes. Dans mon cas, c'est pas pire en ce moment. Ma job, je l'aime bien. J'ai hâte que ma formation soit terminée, par contre. Ça, j'ai super hâte, là. J'ai, j'ai hâte d'être 100% autonome à mon travail, mais j'aime bien ça. Pour de, pour de vrai, là, j'aime ça. Euh, mais tu sais, la vie t'oblige, man, à t'embarquer et à faire des choses que tu ne veux pas puis à un moment donné, ça te rend malheureux. Puis la seule chose qui t'accroche, c'est des petites affaires de même que tu fais un podcast. Puis il y a du monde qui te suive. Puis qui sont là pour toi. Je l'apprécie énormément. Je vais vous dire un gros merci. <rire> je vous dis j'avais un motif un peu. C'est pas... Ça vous en a pas pour moi, là. C'est pas... Il n'y a pas rien de grave. C'est juste... Comme je vous dis, tu sais... Ce qui nous attache dans la vie, c'est un rêve. Longtemps, j'ai mis ce rêve-là de côté de genre, ah, je vais, je vais devenir streamer, je vais avoir un podcast, ou je vais devenir chanteur, puis ça va marcher. J'ai mis longtemps ces rêves-là de côté. Mais faut pas faire ça. Parce que là, tu t'embarques dans une spirale sans fin de malheur, man. Parce que là, si tu fais juste des trucs que tu ne veux pas faire, mais que tu n'as pas l'impression de progresser dans quoi que ce soit d'autre, ben, man, c'est là que tu vas être fucking malheureux. Profondément, là. Puis j'étais un bout de temps, j'étais perdu, man, je savais plus où je m'en allais avec ça. J'étais comme, ben là, je peux pas faire un podcast, j'ai pas le temps, j'ai pas si. Garde, c'est des excuses parce que ch- aujourd'hui, je suis capable de le trouver le temps. Tu Fait que c'est ça. Je vais juste vous dire un gros merci, ok? Un énorme merci pour votre following, vous êtes de plus en plus nombreux, je l'apprécie énormément. Je le sais, je suis fatigant dans mes extraits vidéo, j'en pose trois par jour. Je le sais, j'ai l'air tout le temps fâché, frustré, mais tu sais, je suis là pour donner un show aussi, je suis pas là pour être mort, resti, le visage blême, qui crisse à rien à part gamer, pis comme, check oh, man, je fais un, un killing spree. Killing spree man, uh, gorgé pepsi, killing spree man, je suis rendu gold, je suis rendu gold là. C'est de la minabuse! J'ai été banni, c'est de la minabuse! Non, non, esti, il va me donner un show! Patouf style! C'est de la minabuse! Ils ont pas le droit, c'est illégal! M'a la police! Tu vas voir, je te retrouve! <rire> je veux pas kicker sur quelqu'un qui est déjà, comme... Que le monde kick déjà dessus, là. Il se fait assez cœur et de même. Ça me fait juste rire quand il pète une coche. OK? C'est tout. Puis je pense que ça, faut être conscient de ça. Moi, je... Je m'attends à faire rire de ma gueule, je m'attends à me faire critiquer, puis c'est déjà arrivé quelques fois, des gens qui font des collages sur mes vidéos, ce genre d'affaires-là. Vous avez droit à votre opinion, je m'en colle. C'est ça quand on s'expose, puis je veux dire la même chose à Patouf. Patouf, si je pourrais te parler, euh, juste une chose, c'est pas nécessairement qu'on veut rire de toi, parce qu'on le sait, man, que. Tu sais, clairement que, toi, tu, tu prends ça vraiment au sérieux quand tu te fais banner d'un serveur GTA-RP, là. Clairement. T'sais, pour toi, c'est, c'est comme... C'est du sérieux, là, C'est genre... Tu t'investis à 100% là-dedans. Mais... le côté que... Bon, tu veux pas te faire intimider en ligne, ce genre de choses-là, ben, justement, avec ça, vient un côté que si tu t'exposes en train de péter une vraie coche puis tu vires ta chambre à l'envers pour ça, ben, c'est sûr que le monde mène <rire> Ils vont prendre le bout que tu t'as even sorti du coup de la menabuse! Ils vont prendre ça puis ils vont rire de ta gueule, là. c'est normal. Là. C'est pas, c'est pas nécessairement pour être méchant, je pense pas. Je pense que le monde il sait bien que Chris Patouf c'est Patouf là, il est comme il est puis euh, c'est comme ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est juste de prendre conscience que peu importe ce que tu mets en ligne, ben à un moment donné ça peut avoir des répercussions. Moi j'ai appris une coupe de fois là, dans ma vie la date là, y a des répercussions qui auraient pu être lourdes en esti, fait que ça m'a appris à à me calmer un peu. Je pète des coches quand je parle de news gaming, mais je pète plus de coches pour d'autres choses. Fait là-dessus, guys, merci d'avoir été là. On se dit à demain. Et puis, n'oubliez pas, le podcast est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie. Je diffuse sur des plateformes telles que Facebook, YouTube, Twitch, ok? Et puis, je le fais aussi du lundi au jeudi généralement dans les alentours de 7h, 7h30 des fois au plus tard que j'ai commencé, c'est 20h30 Fait que là-dessus, merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine Caramel Saveur framboise Caramel Saveur framboise Caramel Saveur framboise Caramel Framboise saveur Caramel Saveur framboise Caramel Saveur framboise, Caramel, saveur framboise. Caramel, savour, framboise. Caramel, framboise, savour. Caramel, savour, framboise. Caramel, savour, framboise. Caramel, framboise, savour. Caramel, framboise, Caramel,